0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс мартовского номера. Вполне логично, что в женском номере рубрика «Знаменитые слепые» представляет Ольгу Скороходову, судьба которой уникальна. В марте публикуется первая часть художественно-биографического очерка, а окончание появится в апреле. Сама Скороходова утверждала, «Я родилась летом 1914 на Украине в селе Белозерки возле Херсона. Однако родня настаивала на 12-м годе». Интересно, что обе версии вроде бы подтверждались очевидцами, но, согласно недавно найденным церковным книгам, она появилась на свет 11 июля 1911 года по старому стилю, а значит, 24 числа того же месяца по-новому выходит к паспортному возрасту, умершие писательницы добавили трехлетку: наперекор жестоким обстоятельствам и беспросветным горестям бывшая Деддомовка искала спасение в изнурительных успехах. Невзирая на технические погрешности, ее искренняя лирика завораживала глубокой философичностью и пронзительной точностью деталей. В художественной форме. Она объясняла принципы компенсационного восприятия, пытаясь докричаться до записных гуманистов. В худшее не верится заранее, теплится надежда на авось. Только все равно непонимание в трогательном мире разлилось. Пахнет безнадегой одиночества, с глушью побраталась слепота, будущность повычерпана дочисто. Это, безусловно, неспроста. Горечью сочится испытание, ставшее привычкой почти. Ну а восприятие туманнее, значит, и дорогу не найти. Призрачная тень существования, тягостной реальности подстать. Впрочем, не иссякли ожидания, чтобы в поражениях побеждать. С любовью о волнующем Анастасия Павлюченкова продолжает хронику воспитания своего сынишки. Название дневникового цикла «Мое маленькое чудо» говорит само за себя и привлекает внимание проникновенной искренностью. Владислав Витальевич растет не по дням, а по часам. Пришло время потихоньку переходить на рацион полноценного мужчины. Правда, на молочную диету он, в отличие от многих однополчан, не жалуется поскольку современные педиатры не советуют вводить прикорм раньше шести месяцев, ведь у малыша пока еще вырабатывается недостаточно ферментов для переваривания взрослой пищи. Я и не торопилась, тем более что грудного молока, которое, как говорят, бесценно для детского иммунитета, хватает с лихвой. Ничего особенного я для этого не делаю, просто вдоволь пью обычную кипяченую воду. Не потому, что она обладает какими-то волшебными свойствами, а просто потому, что всем напиткам я предпочитаю ее. Выслушав убедительную лекцию свекрови о необходимости калорийного питания мамы и поддавшись на эту провокацию, я набрала парочку лишних килограммов, так что, на мой взгляд, кормящая мама должна питаться разнообразно, при этом не сильно увеличивая калорийность рациона». Словом, сына я решила раньше времени лишним не пичкать. И все же, начиная с 6-7 месяцев, из материнского молока ребенку поступает недостаточно питательных веществ, так что прикорм растущему организму крайне необходим. Однако вводить его нужно очень медленно и аккуратно. В рубрике «Доступная среда» Елена Федосеева знакомит читателей с Лилией Головащенко, которая, кроме всего прочего, является руководительницей проекта «Обучение незрячих, проживающих на территории Приморского края навыком самостоятельного передвижения». В материале утверждается, что путь начинается с воскресенья. В России организации, оказывающие помощь людям с инвалидностью – Чаще всего возглавляют руководители, не имеющие проблем со здоровьем. Безусловно, они мобильны, коммуникабельны, успешны в работе за компьютером и в введении документации, но вместе с этим многие проблемы людей с ограниченными возможностями с высокой долей вероятности окажутся непонятными или даже незамеченными ими. Совсем иначе. Может сложиться ситуация, если за руководство организации, помогающей инвалидам, берется человек, который на личном опыте или на опыте своих близких знает, с какого рода трудностями они ежедневно сталкиваются. Равнодушие и отстраненного отношения к работе в этом случае быть не может, а значит, и не может быть бесполезно потраченных ресурсов любого трудового процесса. На этот раз рубрику «Мир увлечений» по праву оживила и украсила рукотворная флора. Известно, что посредством бисероплетения можно создавать самые разные поделки и аксессуары. Из стеклянных разноцветных бусинок и лески плетут украшения – сережки, кольца, колье, браслеты, а также нарядные шапочки, пояса и сумочки. Более того, эти маленькие шарики – используют для изготовления картин, икон, ими расшивают одежду всевозможными орнаментами. Такой вид творчества популярен и у инвалидов по зрению, так как он активно включает в работу тактильные ощущения. А потому неудивительно, что многие незрячие и слабовидящие, один раз попробовав это занятие, уже не в силах с ним расстаться. Одной из таких «жертв» попавших в цепки капкан декоративно прикладного искусства стала и мария даниловна лукьянова за каких-то несколько лет превратившаяся в одну из лучших мастериц воронежской области думаю энциклопедия творчества в марте многих удивит потому что в ней с неожиданной стороны будет показан джозеф пулицер который оказывается пол жизни был незрячим Словесный портрет великого публициста создала Екатерина Шевичева. Джозеф Пулицер – отец-основатель современной журналистики. Он был настоящей акулой пера, обладающей невероятной силой слова и заставляющей считаться со своим мнением многих влиятельных людей своего времени. В зрелом возрасте – Джозеф окончательно потерял зрение, но огонь его страстной натуры так и не угас, продолжая стимулировать его к достижению новых целей и развитию журналистики как на территории Штатов, так и за их пределами. Именем Пулицера названа самая престижная американская премия в сфере литературы, журналистики, театра и музыки. Ее вручают по 25 номинациям, 14 из которых – связаны со сми так уж получается что на страницах журнала снова поэзия веры ильиной из костромы надеюсь подлинные ценители лирики не в претензии что у данных произведений есть своя изюминка они оригинальны а потому запоминаются хотела быть я на тебя похожий твои таскала туфли и духи чуть старше став Как ты, бывало, тоже записывала мысли я в стихи. Когда я доросла до умных книжек, в их мир путеводитель ты дала. В твоей опеке видела излишек. Теперь я знаю, ты была права. Я помню, ты всегда переживала, что я похожа слишком на отца. Да, у меня его характер, мама, его улыбка, но твои глаза... Я твоему терпению научилась, Любви, не ждущей ничего в ответ. Похожей быть во всем не получилось, Но чувствую в душе твой теплый свет. Когда придет последняя печаль, Дыхание сдавит и раздавит волю, Я вспомню близость твоего плеча, Течение дней, наполненных любовью. И в этот час я примирюсь с судьбой, что по крупицам мне дарило счастье за то, что хлеб могла делить с тобой и день, и ночь, и радость, и ненастье. Грущу по тебе, не имея причин, без особых событий и знаков. Этой грусти вселенской меня научил, может, Авель, а может, Иаков». В хороводе бессменном желании и дней Мне так хочется остановиться, Чтобы память моя стала тенью твоей, Пролетая случайную птицей. Я давно не пытаюсь уверить себя, Что тепло хоть кого-то изменит. Только в будничном беге, махнув голубям, Может, Авелю Каин поверит. Старые связи Недолгая память. Рвутся, как нить для молочного зуба. Знать, где споткнешься, и легче бы падать. Но знание это нелепо и грубо. Все забывается. Время не водка, рана не ждет, но и душу не лечит. От старых друзей новостейная сводка не приближает ненужные встречи. Только надежда на новое лето, что открывает забытые окна, может, под сердцем оставлены где-то более прочные в жизни волокна. В какой стране, в какой нелепый век родился мой любимый человек? Он ничего не слышал обо мне, он не читал стихи о той луне, что видела я часто из окна? Не знает и о том, что я одна, Бессмысленно в других ищу его. И он не понимает, Отчего ему бывает грустно, И во сне он часто вспоминает обо мне, Которую не видел никогда. Наверное, это страшная беда Вот так брести по жизни одному Или не с теми, как я так живу. И он живет, обходит стороной мне незнакомый и любимый мной. Когда меня в какую-нибудь память Уложат, как ботинки до сезона, Не зная, где коробку ту поставить, Не заслонив обид комбинезона, Не задевая гордости щемящей Тесненным поиском из ветхой кожи, Спихнув любовь там тряпкою лежащей, И на одежду больше не похожей, Задев чулки из нежности нейлона, Их обрывая острыми краями, Коробкой той. Я буду ждать сезона, Считая их по-прежнему друзьями. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.